0: Hola a todos, todas y todes, y todis también <ríe> Bienvenido a otro capítulo de Hablemos de Feminismo Mi nombre es Nachulmi, en verdad no es mi nombre, ¿no? <ríe> bueno, bueno, aclararlo, Me llamo es Ignacia Pero me encuentran como arroba nachulmi, tal como suena En todas mis redes sociales Que en verdad son Twitter, Instagram, TikTok, puede ser eh, Y eso, gracias por estar aquí, gracias por escuchar eh, gracias por escuchar los capítulos anteriores también. Y les quería contar que hoy día vamos a hablar de un tema bien particular: ¿ya? Que es el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, sus diferencias y todas las cosas, ¿cierto?, que, que conllevan esto, estos temas. Han pasado varias cosas en relación al lenguaje inclusivo: ¿ya? Han pasado cosas en Argentina, han pasado cosas en. en. Estados Unidos <ríe> Han pasado cosas no, Uno siempre sabe que pasan cosas ¿no? eh, Eso, también quería agradecer Porque me han llegado varios comentarios Esta semana, los estoy buscando Porque muy desubicada No los guardé <ríe> Perdón eh, Pero sí, quería agradecer Y quería agradecer sobre todo Un comentario que me emocionó mucho Que me mandó Evani, que es de Uruguay y yo quedé muy impactada de que esto llegara a Uruguay. <ríe> Entonces también, si ustedes están en otra parte del de mundo, o de Chile, o no sé. Como para que se hagan una idea, yo estoy en Chile, en Santiago, en Santiago Centro. Esa es como mi ubicación geográfica. Si usted está en otro lugar distinto que yo <ríe> en este momento, cuénteme también. Po, que me gusta mucho saber y, y qué están dónde está llegando este podcast. Así que eso, les agradezco mucho sus comentarios, su amorcito, su buena onda. A Evani que me mandó un mensaje muy bonito, que había escuchado en los capítulos con su sobrina. y Que había podido educar y conversar sobre feminismo gracias a esto. Para mí es todo lo que quiero, ¿no? Así que agradecer. Y como les decía, hoy día vamos a hablar del lenguaje inclusivo y el lenguaje no sexista, que son cosas distintas. ¿Ya? Eh, eso. <risa> eso para partir. Porque digo que son cosas distintas? Porque el otro día en La Pega me tocó ayudar en la creación de un documento y me di cuenta que la gran mayoría de la gente, por desconocimiento quizá confunde los conceptos, ¿ya? Porque la verdad es que la RAE no está en contra del lenguaje no sexista, porque el lenguaje no sexista es decir todas y todos, las y los, trabajadoras y trabajadores, ¿ya? Y la verdad es que si bien la RAE dijo hace unos años un comentario bien nefasto que era como que era innecesario porque el masculino era universal y fue como, ¿really, bitch? No, <ríe> no, el masculino ya no es universal, compañera. Eh, ya de un tiempo a esta parte, eh, los y las, ¿cierto? Eh, usado, por ejemplo, a la hora de saludar. Y a la hora de, de reconocer que existen mujeres en el mundo, ¿cierto? Y que el masculino no es universal. Por favor, saquémonos eso en la cabeza. Eh, no tiene nada de malo, como desde la perspectiva de la RAE, nombrar a las mujeres presentes en los espacios. Menos mal. ¿Yeah? Gracias RAE por eso. <ríe> el lenguaje inclusivo es cuando nos damos cuenta que todas y todos no alcanzan, ¿Ya? Todos, no alcanzaba, ni cagando, <risa> no alcanza. Todas y todos, si bien es un avance, tampoco alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque entre el todas y el todos, que son los dos opuestos del binarismo de género, hay más identidades, Hay más personas. Hay personas que no se sienten ni femeninas ni masculinas, que son queer, que son fluidas, que son no binarias. Que son a género. Si son asexual, no sé son, Hay muchas opciones y podemos hablar de eso eventualmente Yo estudio mucho ese tema Porque hago talleres sobre esos temas Y siempre estoy tratando de aprender más Pero la verdad es que hay muchas posibilidades Hay muchas, hay muchas identidades Y hay muchas orientaciones Y hay muchas personas Que por ejemplo no tienen pronombres fijos eh, Hay un podcast que a mí me gusta mucho escuchar Gracias a mi primo Nico Que me metió en esa pasta que se llama El buena que Crazy, que es un comentar, un podcast cierto que, que hacen dos chiquillas de acá de, de Chile, la María Fernando y el abuelo, y eh, María Fernando se presenta a sí misma como con pronombre surtido, y a mí eso me llama mucho la atención porque conversando con personas trans en los últimos meses, varios me dijeron no, cualquier pronombre, como pronombre surtido, <ríe> no me importa. ¿Ya? pero es diferente cuando tú preguntas el pronombre de una persona a cuando tú asumes el pronombre de una persona ¿Ya? eso también es un tema importante Pues la verdad es que el lenguaje inclusivo cierto, lo que hace es básicamente considerar que el binarismo no alcanza y que hay identidades que quedan afuera y hay que buscar una forma de integrar esas identidades se intentó hace unos años con el arroba no resultó es muy informal se intentó hace unos años con la X, no resultó, no funcionó. Era como poner algún arroba, así como ya, o algún X, arroba, como en la vocal que marca el género, ¿cierto? Poner una X, poner un arroba. Ahora, también hay un tema con eso porque ese formato de lenguaje no es leído claramente por los lectores de pantalla de las personas ciegas o con baja visión. O sea, si uno quiere hacer un texto que pueda ser leído por personas ciegas o con baja visión que utilizan lectores de pantalla y la arroba y la x son un desastre. ¿no? Eso también me parece con bueno considerarlo porque desde la interseccionalidad no solo somos inclusivos con las identidades y las orientaciones, ¿no? también deberíamos ser inclusivos con la las personas en situación de discapacidad, cualquiera sea. Además que desde la intersección hay muchas personas que son de, son de la comunidad LGBTIQ ⁇ que pueden ser diversidades o disidencias, y que, son, eh, que están o que tienen una discapacidad. Entonces, en ese sentido, eh, hay que considerar ¿cierto? que ese, ese formato de la Ro y la X no era inclusivo propiamente tal. Entonces llega la E, ¿ya? todos, todas y todes. Yo la verdad no he podido rastrear exactamente de dónde surge el uso de la E como geográficamente quién lo comienza a usar pero me da la sensación a mí que haciendo como un trabajo simple como de, de pesquisar ciertos elementos Argentina pegó muy fuerte ahí ¿ya? y México también Argentina y México se subieron muy fuerte a ese carro eh, y empezó a hablarse con la E ¿ya? y empezó toda una discusión como que un mito Horrendo que pasa sobre la lengua es que la gente dice que al hacer este tipo de cambios estamos matando el lenguaje. Y eso es una tremenda mentira. Yo estudié letras, ¿ya? No soy lingüista. Sería demasiado barça en mi vida si yo dijera que soy lingüista, pero tengo amigos lingüistas, ¿ya? Tengo amigos lingüistas, a los que quiero mucho. Y la verdad, mis amigos lingüistas, ¿cierto?, eh, hemos tenido varias discusiones sobre ese tema Sobre todo con mi amigo Freddy Que si está escuchando esto le mando un abrazo Porque lo quiero mucho eh, Alguna vez hicimos un conversatorio sobre este tema en la Fini, cierto? Y la verdad es que Para cualquier persona que haya estudiado Alguna cosa ligada al lenguaje Pedagogía en castellano, licenciatura en letra Licenciatura en literatura eh, Filosofía incluso Porque también tiene una aproximación al lenguaje Desde la perspectiva más de la filosofía Cualquier persona que haya estudiado algo ligado a este tipo de cosas sabe que nada mata el lenguaje más que la imposibilidad de cambiar. Las lenguas muertas son lenguas muertas porque nadie las habla. ¿ya? Por eso el latín es una lengua muerta. Las lenguas están vivas desde el momento en que tienen hablantes. Y los hablantes hacen la lengua. ¿ya? Por lo tanto, las modificaciones de la lengua ¿cierto? vienen desde el habla. Hay un tema social, ¿cierto? Hay un tema de contexto que arma la lengua, que, que le da herramientas, que la levanta, que la sostiene, que, que justifica ciertos cambios. También aquí estoy citando indirectamente, esto es como un parafraseo en APA, a la Es La LMS es una tremenda profe, una lingüista muy reconocida, que trabaja en la facultad de educación de la gato y que es parte de la Academia de la Lengua Chilena. ¿Ya? Y eso, eso es un tema. ¿Ya? o sea, es un tema porque este, este mito de que de que la lengua muere porque le hacemos cambios les prometo que ningún lingüista que se precie de ser lingüista piensa eso ninguna persona que estudie la lengua podría estar de acuerdo con esa frase es una frase que proviene desde el desconocimiento ¿ya? porque la lengua está viva desde el momento que cambia porque nosotros no hablamos igual que nuestros papás ni que nuestro abuelo y probablemente las generaciones que vienen más adelante tampoco van a hablar como nosotros no podemos decir que la lengua muere porque cambia al contrario, eso hace que esté viva ¿ya? entonces hay que sacarse esos mitos horrendos de la cabeza perdón la intensidad, pero es que a mí me enoja mucho este tipo de discusiones ¿ya? en este contexto el lenguaje inclusivo se ha vuelto un temazo porque por ejemplo la constitución citando el ejemplo del, del capítulo pasado no se puede escribir, escribir en inclusivo, pero si se escribió el lenguaje no sexista. Se Yeah. Eh, dice los y las chilenas y chilenos, ¿cierto? Dice ahí artículos preciosos, como yo les contaba el capítulo pasado, que decía eh, las mujeres, los hombres, las diversidades y las disidencias que habitan este espacio, ¿cierto? Llamado Chile, bla, bla, bla. Entonces, eso ya es una tremenda ganancia, ¿no? Porque estamos reconociendo que hay diversidad, que <ríe> no todos los hombres son iguales ante la ley, sino que hay hombres, mujeres, ¿cierto? Disidencias no es tan simple como decir, oye, somos todos iguales no, no es tan así ¿ya? o algo que pasa también es que en ciertos países por ejemplo en Argentina ya se están pudiendo hacer trabajos de grado sobre, eh, con lenguaje inclusivo yo por ejemplo dirijo tesis en una escuela de educación acá en Santiago de tesis sobre género estamos haciendo unos trabajos muy bonitos este semestre quizás algún día les cuente sobre ello porque están muy interesantes y por ejemplo, tengo un grupo que está trabajando con temática trans, pero ellas no pueden escribir en inclusivo. No pueden. A pesar de que estén hablando de personas no binarias, se tienen que referir a ellas como personas no binarias. No pueden decir les personas, o le pueden decir ellas, porque no es correcto, porque la RAE, desde el momento en que la RAE no lo ha aceptado, que la RAE dice que es innecesario, que ese es un tremendo cagazo, porque... Esto me enoja mucho. <ríe> Porque en un momento la RAE responde una pregunta. Estas preguntas que le hacen así como... Pregúntale a la RAE. Y la RAE dice... Bueno, es que... La verdad... Es que... No es... Cierto... Eh, no es necesario el lenguaje... De hecho, las palabras textual que dicen... El lenguaje inclusivo es innecesario. Y claro que es innecesario para ti, hombre heterosis <ríe> Nombre... Eh, nombre... Hombre... Endo... Heterosis. ¿Ya? Eh, que eh, vive en un mundo donde el masculino te acomoda perfecto y te sientes súper dueño del universal y creéis que las mujeres están dentro de lo, la raja. <ríe> Qué bueno por ti. Pero la verdad es que el lenguaje inclusivo es súper necesario, porque una de las cosas fundamentales en la reafirmación de una persona que está viviendo una transición es el hecho de poder reafirmar tu nombre, de poder elegir un nombre nuevo en en, en el contexto en que te parezca mejor, ¿cierto? Hay personas a las que sus nombres nuevos los eligen sus personas más cercanas, sus amigos, incluso algunas veces sus familias. También hay veces en que no está ese apoyo y ese nombre lo eligen las mismas personas trans desde su propio contexto y entendiendo desde dónde viene, ¿cierto?, su transición. Pero en el fondo esa reafirmación del nombre y la reafirmación del pronombre es fundamental. Para poder reafirmar un proceso de transición y poder asumir que esa, ese inicio, el hito del nombre y el hito de, de la socialización del nombre y del pronombre son muy fundamentales para decir: esto es una, esto es una vida nueva y yo soy una persona nueva que está buscando, que, que necesita ¿cierto? vivir este proceso, que está buscando vivirlo por un tema de identidad de género, por un tema de, de, de lo que me hace feliz, ¿cierto? entonces en ese contexto decir que es innecesario es como el hoyo es como el hoyo no tengo otra forma de explicarlo <ríe> no, no. perdón que me indigne tanto pero es que estas cosas me molestan mucho bueno, como les iba diciendo y perdón por el desvío la verdad es que eh, mientras la RAE no acepte el inclusivo como una posibilidad y probablemente eso pase en unos años cuando la RAE no pueda evitar ver que se está usando en la vida cotidiana, que las personas en contextos no formales, ¿cierto? Como las redes sociales, como la comunicación cotidiana, como que, por ejemplo, en el gobierno que nosotros tenemos actualmente en Chile, muchas veces los ministros dicen todos, todas y todes, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento la redes se va a ver acorralada y va no a tener que decir, oye, esto se, tiene, se puede usar. ¿Ya? y ahí lo vamos a poder usar en documentos oficiales, por ejemplo lo vamos a poder reconocer en tesis de grado, en papers, etcétera, etcétera. al menos acá en Chile que somos súper puristas Chile tiene una academia de la lengua chilena ¿ya? que querámoslo o no, depende mucho también de la Real Academia de la Lengua Española yo odio la RAE <ríe> quiero ser enfática no me gusta la RAE, nunca me ha gustado la RAE eh, creo que, que la opresión que genera la RAE es súper colonialista en términos lingüísticos y quizá algún día, quizá el próximo capítulo, podamos hablar de feminismo decolonial, que es un tema que si bien, insisto, yo no soy experta, he leído un poco y me gusta mucho y podemos armar una discusión. Pero bueno, en ese contexto muchas veces se dice que el lenguaje inclusivo, cierto. el, el primer mito era este de que el lenguaje se muere con estas cosas, ya sabemos por qué está mal. El segundo mito, cierto, es que eh, es innecesario, lo hablábamos recién, ya sabemos por qué está mal. <ríe> el tercer mito podría ser, cierto, que eh, no es necesario. No, bueno, en verdad, no, eso ya lo dijimos. El tercer mito podría ser esto de que, bueno, pero la gente que no está entre el todo y el todo hace la banca, ¿cierto? O que son muy pocos, eso también yo lo he escuchado mucho. Bueno, pero es que es, un porcent es una minoría tan grande. Muy, muy contradictorio ¿no? una minoría muy grande pero la verdad es que eh, no sé, aquí yo me pongo purista, purista entre comillas pero yo milito desde la interseccionalidad respeto mucho a las compañeras que militan desde otro espacio quizás no todos los espacios pero sí respeto mucho en general las militancias desde diferentes espacios y la verdad es que desde la interseccionalidad eh, no da lo mismo ¿cierto? no da lo mismo considerar, o sea las mujeres somos la mitad del mundo y nos ignoraron durante milenios. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, nosotras no podemos hacer lo mismo con las personas que han sido ignoradas también durante mucho tiempo. Porque el lenguaje inclusivo existe en las lenguas originarias. El lenguaje inclusivo existió en el latín, que tenía un, tercer, un, un pronombre neutro. ¿Ya? El tercer género existe en... Eh, la India, en Canadá, en los pueblos originarios del sur de Argentina y de Chile. El pronombre neutro existe porque es una necesidad. Las lenguas lo tenían porque sabían que había personas que no eran ni hombres ni mujeres. Entonces, bajo ese precepto, que nosotros digamos que el español es una lengua extraterrestre, <ríe> que no necesite ese pronombre, porque la verdad es que dentro del uso, y también muy desde la óptica como de este español cierto que llega muy impuesto y, y que llega de una forma muy, muy violenta no. se asume que el, el, el universal podría servir yo no quiero decir que el español es machista porque mi amigo Frey se va a enojar conmigo porque la verdad es que la lengua no es machista los machistas son los hablantes <risa> digámoslo así pero es cierto que hay un, una marca como muy potente de masculino universal dentro del español y dentro de otras lenguas ¿ya? Y la verdad es que es importante entender que esta, esta cosa que se ve forzada no es forzada. Es una necesidad. Y es una necesidad porque hay personas que no importa cuántas sean, no importa dónde estén, no importa de dónde vengan, toda persona tiene derecho a sentirse representada en el lenguaje. Un mito bien horrendo es esta idea de que el lenguaje crea realidad, que a los lingüistas les carga. <ríe> no, lo odian. Porque no es tan simple como, de, como decir, o sea es muy bonito como se dice creo que no, me arriesgaría a decir que la frase creo que es de Maturana o Maturana la usa mucho en algunos momentos pero la verdad es que no es tan simple como decir que el lenguaje crea realidad porque si bien existe el acto de habla cierto y existe la idea de que los, las palabras hacen cosas y que eh, tú generas hechos con las palabras la verdad es que también es real que la sociedad levanta necesidades de vocablos, de palabras y de formas de comunicarse a los que la lengua tiene que adaptarse ¿Ya? entonces en ese contexto y para no caer en este mito de, y para no generar esta polémica tampoco es importante explicar cierto que eh, el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo que son dos cosas distintas eh, tienen que ser usados necesitan ser usados merecen ser usados el otro día estaba leyendo en el trabajo justamente para hacer este documento que les comentaba. Y tuve una <ríe> un, 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 un flashback, una junta de neuronas, como dijo mi jefa en algún momento esta semana. Como que se me juntaron dos neuronas y recordé. Cuando yo hice el magíster hace mucho tiempo, yo digo hace mucho tiempo porque se hagan una idea. Yo entré a estudiar género hace 12 años ya. Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Eh, una de las primeras cosas que a mí me hicieron leer... En uno de mis ramos introductorios de género y estudios culturales. Fue eh, la Olimpia de Gush. Gush. No, lo debo estar diciendo pésimo. Pero se escribe Olimpia. Olimp. O-L-Y-M-P-E. O por si la quieren buscar. Olimp. De Gouges. G-O-U-G-E-S. <ríe> Gouges. Olimpia de Gush. Así lo decía mi profesora. Yo le voy a creer siempre a mi profesora. ¿Ya? Entonces, eh, Olimpia de Guts se dio cuenta de esto eh, en el 1789, cuando publicaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Porque ella se dio cuenta que las mujeres estábamos afuera. ¿ya? Por eso les digo, esto, esto no es una cosa de ahora. Olimpia se dio cuenta, Olimp se dio cuenta hace 200 años atrás, que el documento más importante que marcaba como el inicio de la República Democrática en el mundo... No concebía a las mujeres. Y ella hizo su propio documento que se llama Los derechos de la mujer y la ciudadana. Y lo fue a pegar. Y la mataron por eso. <ríe> y me río porque cuando cuando mi profe nos leyó el documento, si pueden leerlo, yo lo voy a dejar en mis historias de Instagram también para si lo quieren mirar. O si me lo quieren pedir, pídanmelo y yo se los mando por, por Instagram. No hay atado. Eh, la Olimpia de Gucci ¿cierto? Vio... ...que esta declaración de los derechos del hombre... ...la declaración universal... ...no era universal... ...porque estaba enfocada en el hombre y en el ciudadano... ...pero cuál era el derecho de la ciudadana... ...si no podía votar, por ejemplo... ...si no estaba considerada... ...en la posibilidad, cierto... ...de... Eh, de, ...de desarrollarse como ser humano... ...como que esta idea de... ...no, si el hombre puede ser libre y la wea... ...pero y las mujeres, hermano? ...¿dónde estamos? <risa> ¿dónde quedamos? Ya, Entonces... O sea, a Olimpia y a la guillotinaron en el 1793, ya. pero es una, una idea para que se hagan, o sea, es una forma de mostrar para que se hagan una idea que esto viene desde hace mucho tiempo. Y por lo mismo, el lenguaje inclusivo, insisto, es necesario, porque el mundo no es binario. Eso. Muchas gracias por escuchar, eh, muchas gracias por estar aquí siempre, gracias por sus comentarios. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, yo feliz de escucharlos, de leerlos. Me pueden mandar audios por Instagram, yo me demoro pero lo escucho. Me pueden mandar eh, mensajitos. Les voy a dejar el documento en la descripción de este episodio en Spotify si puedo. Y eso, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.